0: 21e avec Michel Lacombe C'est une femme qui n'a pas peur des choses complexes et qui croit profondément que les sociétés sont capables de corriger et de réparer leurs erreurs historiques. Ce qui lui a permis de présider calmement, en tant que commissaire, plusieurs séances de la Commission Vérité et Réconciliation où les témoignages d'anciens élèves des pensionnats autochtones étaient souvent à la limite du supportable. Marie Wilson, bonjour. Bonjour. Marie Wilson, avant de parler de, de ces questions autochtones, on va d'abord essayer de savoir qui vous êtes. Vous êtes euh, ontarienne d'origine, une toute petite ville qui s'appelle Petrolia, euh, à quelques kilomètres de Sarnia la grande ville pétrolière euh, du euh, euh, sud du de l'Ontario.
1: Euh, sud ouais, le mm. sud-ouest de l'Ontario, au mm. sud -du, du lac Huron. Ouais.
0: Et puis vous n'êtes pas, euh, pas né dans une famille bourgeoise, disons.
1: Non, pas du tout. <rire> non, pas du tout. C'était une famille euh, de petits moyens, mais une très grande famille. Par exemple, euh, beaucoup d euh, de tantes et d'oncles, beaucoup de cousins... Euh, C'était le cercle de, de nos divertissements. On, on s'est amusé les uns et les autres ensemble parce qu'on n'avait pas grand moyen de faire autre chose. Puis, mm -hmm. on, je suis vraiment grandi en grande famille étendue.
0: Alors, entre Petrolia et, et votre déménagement à Sarnia, de toute façon, c'est assez proche. La famille s'étendait assez pour
1: euh, oui, et puis, que euh, les cousins soient proches. Oui, c'est ça. Puis oui. ça en bougeait beaucoup, d'ailleurs. Mon monde était très petit jusqu'à l'âge de, de 14-15 ans. J'avais pas quitté euh, le triangle de, de Sarnia, Petrolia, Wallaceburg, mmh. London, et puis c'était à peu près tout, quoi.
0: Mmh. Alors, d'où vient l'idée d'étudier en littérature française
1: ben, c'est intéressant, ça avait commencé quand j'étais au lycée, puis euh, là, à l'époque, c'était obligatoire qu'on suive des cours de français euh, en Ontario. Alors, c'est là que j'ai commencé à apprendre le français. Non, on parle de quelles années, là? Euh, ben, c'était dans les années euh, 73, là, ah comme non. ça, ouais. so, so, Excusez-moi, 63. 63. 63, ouais. Oui.
0: Et c'était l'enseignement du français est obligatoire dans les... On parle oui. de community college, c'est ça? Non, non,
1: non, au truc? lycée. C'était au, au lycée, high school, qu'on appelle. Au high school, ouais, bon, ouais. Grade 9 et 10, 9e, 10e. Je sais que ce n'est pas le même système, oui. non, mais euh, pour nous, c'est obligatoire pour tout le monde. Et mm -hmm. puis, euh, donc, on suivait des cours de français une fois par jour, une dernière par jour. Je pense que ce n'était pas grand-chose. Mais ça a tombé que j'avais un bon professeur qui insistait beaucoup, puis euh, que j'avais... Euh, enfin, ça a tombé que ça m ça m'apparaissait assez facile d'apprendre quand même la grammaire de base et tout ça, puis finalement... Apprendre ça le français, a...
0: ça vous apparaissait facile?
1: Bien, pas facile, mais je veux dire qu'il y avait d'autres sujets qui étaient plus difficiles, euh quoi. Ouais. <rire> tout est relatif uh -huh. Et alors à
0: aller étudier en littérature française à l'université, ben il faut quand même que, faire un choix, là.
1: Oui, ben c'est parce que j'ai compris, j'ai vite compris, d'ailleurs, qu'une autre langue, ça ouvrait un autre monde. Et euh, j'ai eu l'occasion, euh, c'était dans le, les années où il y avait des échanges avec euh, l'Association des chrétiens et des juifs euh, qui étaient très actifs au Canada. Et puis ça subventionnait des échanges d'étudiants à peu près partout au Canada. Puis moi, j'ai fait un échange avec une, une jeune fille euh, de, la, de la ville de Laval-des-Rapides j'étais ici dans sa famille, elle est revenue dans ma famille à moi, puis j'avais les yeux grands ouverts à voir la belle ville de Montréal, puis euh, qu'est-ce que ça pourrait être vivre, connaître d'autres mondes dans d'autres langues. Alors, ça m'a fait de sorte que je, je continue mes études en français, puis rendu à l'université, ben j'avais vraiment très envie de voyager, je n'avais pas les moyens, puis... J'ai appris qu'il y avait moyen de faire des études euh, au niveau euh, de, de baccalauréat. Enfin, c'est B.A. Hein, c'est oui, ça. Et oui. euh, puis, euh, si on faisait euh, une partie de nos études en, au Canada, puis une partie dans une université francophone à, en Europe. Alors, j'ai dit bon, ben c'est est moi qui va faire ça. Puis, je, vous êtes allé
0: à Québec ouais. et à Paris.
1: Ben, d'abord, j'étais ben, l'échange à Montréal. C'était une question de semaines, mais mm -hmm. ce que j'ai fait. Euh, après, j'ai fait une, une année à Besançon en France. C'était la troisième année de mon bac. Je suis revenue euh, à London pour terminer mes études. Et puis, après ça, j'ai fait une, euh, une maîtrise qui m'a permis par la suite d'aller en Afrique. J'ai, d'une manière très consciente, J'ai choisi un pays francophone justement pour que je puisse euh, améliorer mon français en même temps que d'enseigner l'anglais.
0: – le, était... le Burkina Faso.
1: – Oui, à l'époque, ah. c'était toujours la Haute-Volta, par exemple. – Ça s'appelait la Haute-Volta. – Oui, puis là, ils ont repris et puis ils ont réclamé le nom, hein, pas réclamé, mais ils ont crié, ils m'ont repris donné, oui. Euh, oui. le nom Burkina Faso. – Oui.
0: C'est est, est, euh, le, le, le vieux nom de la région, quoi.
1: Bien, c'est une combinaison de, de deux langues, euh, mm -hmm. si je peux le dire, autochtones de la région, de, des noms africains. et C'est une partie du nom qui vient de, des peuples morais, le, dans la langue morsi, puis l'autre qui vient de, des gens peu de, de, du nord euh, du pays. Alors, ils ont pris un mot de, de deux langues pour créer mm -hmm. euh, de l'Arménie, mais aussi une identité partagée à l'intérieur du pays.
0: Et là, vous étiez, vous étiez enseignante au Burkina Faso. Oui,
1: au lycée. Pendant,
0: oui. pendant combien de temps Pendant deux ans. Pendant deux ans. Oui. Et puis vous revenez ici pour faire quoi
1: Il faut dire que les deux ans que j'ai fait en Afrique, c'était au moment, il faut se rappeler, il n'y avait pas de courriel, il y avait pas d'internet, j'avais pas de téléphone. Euh, on avait que le courrier euh, par la poste. Il y avait des grèves de poste aussi souvent encore. Puis euh, comme Burkina Faso, c'était aussi colonisé par la France, tout ce qu'ils avaient comme service, comme service de, de, de poste aussi, ça passait par Paris. Mm -hmm. Ça fait qu'une ah. fois, je m'appelle très bien, il y a eu une grève de, courriel, euh, de courrier de six semaines au Canada, suivie immédiatement par une, courrier, euh, une grève de courrier de six semaines en France. Mm. Alors, j'ai fait comme trois mois <rire> sans avoir euh, la moindre nouvelle de, de chez nous. Et ouais. pire, que, que ma famille aussi n'a pas la moindre mm. nouvelle de moi. Ça fait que j'ai vécu des choses de manière, pour dire, très intense et vraiment euh, où j'étais obligée de, de, de me prendre en main, quoi, d'être très indépendante, de trouver les moyens de, de manier euh, ce qui était devant moi euh, de faire face à ça euh, seule et avec euh, confiance et d'une manière qui me, qui me gardait quand même euh, sauf et sain. Alors, euh, je pense que ça m'a apporté beaucoup de, euh, de confiance, mais aussi euh, un sens d'obligation de, euh, euh, de, enfin, sociale, parce que j'ai vécu un coup d'État, j'ai vécu plein de choses, j'ai vu les écarts euh, extrême entre ce que les gens avaient à Burkina Faso. À l'époque, c'était le deuxième pays le plus pauvre au monde. Et ce qu'il y avait en Amérique du Nord, je m'appelle je suis revenue, j'ai été abordée tout à fait. J'ai été inondée de choix quand je suis revenue en Amérique du Nord. J'arrivais à peine à choisir euh, à quoi manger, tant il y avait de choix et mmh, tout. Euh, mmh. Et ça m'avait tel, tellement frappé. Euh, la question de l'écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alors, à quel moment
0: est-ce que vous faites le rapport entre cette situation-là et celle des, des Autochtones ici?
1: Ben justement, c'est intéressant parce que pendant que j'étais en Afrique, justement, les grandes questions euh, de tous les jours, c'était les, les, les conflits qui existaient entre les terrains euh, ancestrales si je peux le dire, et puis ancestraux, plutôt. Mmh, euh, euh, et... Euh, et le, le besoin de développement économique et euh, la, des questions euh, environnementales. Exactement les questions qui se présentaient dans le grand nord du Canada. Lorsque je suis revenu, il y avait la question de l'inondation de la région de la Baie-James, l'injonction des, des cris pour prévenir justement qu'il y a eu cette inondation. Il y a eu la question À cause de... des
0: barrages d'Hydro-Québec. Oui, c'est ça. Oui, Puis,
1: mais la crise, justement, les mêmes grands principes. Besoin de, de jobs, de, de développement économique... Euh, euh, Droits autochtones et puis euh, besoin de, 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 de sauvegarde environnementaux. Alors, mmh. euh, c'est dans le Grand Nord où là je suis aussi, c'était la même chose. C'était euh, la question d'une d'une gazoducte le long de la vallée de Mackenzie, c'était l'enquête de Berger à l'époque mm -hmm. et toutes ces mêmes grandes questions. Alors quand, pendant que moi j'étais, oui, enfin
0: juste pour euh, éclaircir ce point-là, vous vivez à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest depuis très pas... longtemps.
1: Oui, 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 mais pas quand je suis revenu directement et c'est pour ah, ça justement. Vous êtes revenu
0: où Est-ce que vous êtes revenu dans votre région d'origine Oui, oui, mm -hmm.
1: ça, ça. Mm -hmm. c'est parce que ce que j'avais vécu en Afrique c'était que j'ai vu ce euh, il y avait un moment clé, c'était que j'avais vécu ce coup d'État, puis je voyais, j'étais là comme professeur, n'oublions pas, mm. et puis j'ai vu euh, à quel point c'était frappant euh, ce que nous, je voyais, ce que nous, je... enfin, ce que tout le monde vivait, et qu'est-ce qu'on entendait aux nouvelles par la voix de l'Amérique et tout ça. Okay, et j'ai dit, ben, c'est là que ça m'a vraiment frappé, à quel point il y a eu du pouvoir dans les informations, à quel point ça peut être utilisé pour le bon ou bien pour les raisons euh, euh, moins altruistiques. Euh, c'est pour
0: ça que vous êtes devenu alors, journaliste alors par la suite. Alors,
1: j'ai dit, oui, je vais faire un changement, je vais faire du journalisme. Je suis revenue, donc, en Ontario et j'ai commencé, c'était un cours d'une maîtrise en journalisme qui avait juste débuté l'année avant euh, à l'Université de Western. Alors, j'étais dans le deuxième groupe de Western ça. Western Université, c'est euh, à London. À London, voilà, c'est ça. Mm -hmm. Alors, j'ai fait cette euh, maîtrise-là. Et puis, entre-temps, je faisais attention à qu ce qui se passe au Canada. J'ai vu les liens. Puis, j'ai dit, bon, ben là, je m'en vais au Grand Nord parce que c'est là que je reconnais qu'il y a ces, ces, ces mêmes grandes questions. Euh, De l'Afrique euh, au Grand la... Nord,
0: vous n'aviez pas peur des changements climatiques? Bah euh, ou... euh, ben, <rire>
1: ben, c'est-à-dire le climat environnemental, oui, c'est tout à fait différent. Mais le climat politique et social, ben, c'était ben, semblable. C'est ben, ça, le ben,
0: Marie Wilson de la Commission Vérité et Réconciliation a aussi été journaliste. Je vous rappelle que vous pouvez revoir nos entrevues sur le site du 21e à iciradio-canada.ca. Vous êtes entré à CBC, Radio-Canada en service anglais, comme on dit.
1: Oui. Là, c'était en 1977. J'ai commencé d'abord avec euh, euh, la, la presse écrite, c'était euh, « Leader Post » d'Arigina. Parce qu'après que j'ai fait mes études, ben j'ai pris le, le job que j'ai pu à avoir la, en Saskatchewan. à Saskatchewan. Oh là là, ouais. J'ai vécu là un bout de temps, puis j'ai commencé à la parler Vous vous êtes mais...
0: trimballé pas mal. Hein? <rire>
1: ben, j'ai vécu dans plusieurs régions du Canada. À un moment que... donné, vous êtes ouais.
0: journaliste à Québec.
1: Oui, après ça. C'est
0: je... une drôle d'année, c'est 1980. <rire> oui. Alors, il y a ouais. un gouvernement du PQ avec René Lévesque, et il y a un référendum en 80.
1: C'est ça. Et j'étais là, justement, pour euh, amplifier le, le couvrage du référendum, la couverture,
0: la couverture, parce oui. que
1: mmh. le réseau, ils avaient créé un poste supplémentaire. Il y avait déjà euh, des journalistes pour le réseau euh, là-bas, mais ils ont bien vu que la question du référendum, ça, ça prenait d'autres personnes. Et j'ai eu le grand, le grand honneur d'être sélectionné de, de, de faire ce travail-là. Mon, mon, parce mon, que vous
0: parliez déjà français Ouais, je parle, oui, c'était ben, oui.
1: surtout ça, je pense. Ça, ouais. Et puis, euh, ben, j'espère plus que ça, quand même. Oui, mais ben, enfin, de oui. la
0: compétence en plus. Oui, mais <rire> veux... ben, ça, si fallait, vous... ça oui, fallait ça, c'est sûr. Il fallait parler français, ouais, bien ça. Ça, sûr, il pour fallait couvrir ça. le référendum, c'était comme... Ouais essentiel. <rire> oui. Oui, euh,
1: j'ai êtes... un grand regret, d'ailleurs, si je peux oui. le dire, pendant cette période-là, parce que j'ai eu l'occasion, justement, d'interviewer M. René Levesque. Mm -hmm. J'ai un... Pas, non seulement un regret professionnel, mais aussi personnel de ma vie, c'est que lui, le grand fumeur qu'il était, il m'a offert une cigarette, puis moi, j'ai dit non. Puis je regrette que je pas pris la cigarette de M. René Levesque. Je l'aurais pu euh, encadrer, puis le garder.
0: Ah bon? <rire> vous regrettez vraiment de ne pas avoir pris une cigarette ben, C'est
1: une blague je fais, Ça C'est un non. sujet délicat la cigarette ouais, Non, non c'est juste une blague là.
0: Vous, vous, vous arrivez là-bas avec votre mari enfin celui qui va devenir votre mari Stéphane Cacfouy ouais. qui a été premier ministre de Je ne suis pas arrivée là avec lui par exemple ah, Vous, êtes pas arrivée, vous je, rencontré le rencontrée à Québec J'ai
1: quitté le nom. on a beaucoup discuté puis il a dit, ouais, ben, je pense que si tu on n'était pas mariés puis elle a dit à, à Yellowknife, ben je pense que si tu ne si tu fais pas ça, ben tu vas avoir des regrets. Alors j'ai dit, bon, ben ça y est, j'imagine. Bon, bye-bye. Alors j'ai quitté, bon. je suis allée à Québec. Puis un bonjour, il arrive à ma porte avec sa petite valise pour dire, bon, me voilà. Et puis c'est à Québec qu'on s'est marié.
0: C'est ce monsieur-là qui va être premier <rire> ministre des ouais. territoires ouais. du Nord-Ouest plus tard. Plus tard. <rire> Mais vous l'avez rencontré comment
1: je l'avais rencontré à London, en effet. Pendant, à l'université. Ben, pas à l'université, c'est que pendant que je faisais mes études en journalisme, je mm. faisais partie aussi de quelque chose qui s'appelait le Centre d'études internationales. Mm. Et y attaché, il y avait un centre des études autochtones.
0: Mm. Et
1: puis, euh, on faisait des discussions, des dialogues publics sur euh, toutes sortes de choses euh, pour... Euh, développer une connaissance plus approfondie des questions de développement social. Mm -hmm. Et pendant ce temps-là, il y avait justement l'enquête Berger Inquiry en ce qui concerne le, le gazoduc proposé pour la vallée du Mackenzie. Il y avait aussi des questions chez les Nishka et chez les, chez, euh, dans la région qui est maintenant mm -hmm. Nunavut aussi. Et il y avait toute une série de, de leaders du Nord qui sont venus présenter dans le Sud il y avait beaucoup de gens des églises, euh, des, des syndicats, mm -hmm. euh, des universités qui voulaient offrir un mot de soutien euh, avec les Dénés, les Inuits du Grand Nord, euh, mais qui n'avaient jamais mis pied dans le Nord, euh, donc euh, qui risquaient de ne pas prononcer correctement Dénés, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. des choses comme ça. Ces gens sont tous venus pour... Euh, pour qu'on les connaisse et pour que eux ils, 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 ils apprennent qu'est-ce que qu'est-ce que les gens voulaient offrir en tant que soutien pour être sûr que ça ça marchait mal quoi qu il, qu il, qu il, alors okay, c'est dans ce contexte que je l'ai rencontré votre mari Stephen
0: Kakoui, descend à London oui. du Grand Nord pour Expliquer la situation des données, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et ouais. puis, euh, dans notre famille, la blague qu'on fait, c'est qu'ils dit Ouais, ben j'avais fait le traversée du monde, de, 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 du pays. J'ai écouté les gens partout, partout. Puis, la, mm. le tout dernier arrêt, c'était à London. Et j'ai entendu, euh, il dit ça à nos enfants. » J'ai entendu parler de ta maman. Sa présentation, c'était la, la meilleure du pays. Donc, il a fallu que je tombe amoureuse d'elle. <rire> Ça, c'est la blague qu'on raconte à nos ouais. enfants. Euh,
0: vous racontez que quand vous êtes à Québec, il arrive avec sa petite valise ouais. à votre appartement. Euh, si j'ai bien lu mes dossiers, il vient de se présenter comme grand chef des Dénés où il a été battu par Georges Erasmus.
1: Euh, non, George, il était déjà le grand chef. Ah bon? Et c'était après que George était déjà grand-chef pendant un bout de temps oui. euh, que ben, c'était plus compliqué que ça. Puis je ne vais pas parler beaucoup okay. de ça parce okay. que je n'étais pas... Euh, Les
0: dossiers sont parfois simplifiés. Dedans. Mais oui.
1: il s'est posé euh, euh, contre George. Puis euh, oui. c'est George qui l'a battu. Mm -hmm. Mais suite à ça, euh, il a été élu lui-même. Oui, mais plus tard,
0: quand vous retournez tard... après l'Épisode Québec. L'Épisode Québec, donc, vous couvrez... Le référendum pour CBC Radio. Oui. Et puis, à un moment c'est fini. Le référendum, avec les résultats qu'on sait. Et puis, on n'a plus besoin de vous à CBC. Si non, c'est pas,
1: pas ça du tout. pas comme se ça qui est passé. arrivé. Non, c'était Radio-Canada, on est tombé en grève. Ah, c'est
0: la grève, bien sûr. Et moi,
1: j'ai fait la grève pendant sept mois. Puis, à un hum. moment donné, j'étais fauché. Puis, il a fallu bien qu'on gagne. Puis, mon mari ne parlait pas français. Et moi, je travaillais dans le cabinet de M. Lévesque à écrire pour la, le, la revue Rencontre. Euh, c'est sûr que j'ai été pour être payée, mais ça ne se payait pas vite. Hein. C'était très, très, très lent, la, la bureaucratie. Mm -hmm. pour les... Alors, il a fallu que je retourne au Grand Nord. Puis finalement, c'est mon mari qui, qui s'est trouvé comme euh, euh, l'officier, euh, enfin, il était responsable du développement économique pour son communauté. Et alors, j'ai pris euh, une pause euh, de maternité euh, D'ailleurs, on a lutté dans la grève pour avoir les droits de maternité. On les a eus, mais on avait lutté si longtemps que moi, je n'étais pas qualifiée pour les avoir. Alors, j'ai pris une année à 160 ans. C'est trop
0: tôt. Euh, ouais, c'est ça. On appelait
1: ça la cause de Marie. Voilà, on dit la clause de Marie. Je ne me souviens plus le, le numéro. De, mais on blaguait là-dessus, dans, dans la rue, qu'on en faisait le, les ah, donc,
0: donc, le cabinet de René c'est très court. Euh, c'est un. Euh, C'est pendant la grève de Radio-Canada de, 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 de CBC. Oui, Et... ben,
1: c'était quand même euh, presque un an que j'étais ah oui. là. Ben, mm -hmm. Il me semble que c'était presque un an. Enfin, la, la, la grève, ça a duré sept mois, en tout cas. Oui.
0: Vous travaillez ah. pour le... le... Euh, le, voyons, le, le département euh, du gouvernement qui s'appelle le SAGMAI. Sag euh, voilà. Société, de, je me souviens pas exactement, là, mais relations avec les Autochtones, mm -hmm. qui est dirigé par M. Éric Gourdeau, mm -hmm. auquel euh, René Lévesque est très attaché. Hein? René Lévesque Il tenait
1: le, hein? le dossier, lui, directement. Mm -hmm. Alors... Euh, mm -hmm. Oui. Eh D'ailleurs, il a tenu le, le dossier des, des relations autochtones. Il a vu ça comme euh, mm -hmm. international. In, mm -hmm. Alors, euh, c'est lui qui a tenu ça.
0: Après l'épisode Québec, Marie Wilson adoptera définitivement le Grand Nord. Vous la retrouverez sur le site du 21e de... Ici, radio -Canada .ca. Vous partez à Fort, Fort of Good Hope. F Fort hein? Good Hope, Fort oui. Good Hope, oui. qui est le village d'origine de votre mari, oui. en fait. Oui, oui. Mais ça, c'est est loin. <rire> Est-ce est qu'on est presque au cercle Arctique? Oui, où on y à, est?
1: oui à 10 kilomètres. Du, du cercle article. 500 600 kilomètres
0: au nord de Yellowknife. Oui, à peu près. Une heure et demie, en fait, deux heures d'avion.
1: Ben, avec les camps qu'on doit faire à Norman Wells, oui, c'est ça. Parce que ah bon, parce qu'il y a, pas qu il y a un escale direct... en plus. Oui, c'est ça.
0: Oui. Euh, c'est quoi l'idée d'aller vivre, là?
1: Ben, tu vois, l'amour, ça nous amène partout, hein, mais <rire> c'était chez lui. Et puis, euh, de toute façon, je connaissais déjà la région. Il hein, ne faut pas oublier, j'étais déjà journaliste dans la région. Mm -hmm. Je connaissais le monde, puis je connaissais le peuple. Et euh, je m'y tenais C'était intéressant. On, on avait parlé tout à l'heure de l'Afrique, mais d'une manière euh, peut-être bizarre, je me sentais beaucoup plus, plus facilement à l'aise dans le Grand Nord, après l'Afrique, que je me sentais dans le sud de l'Ontario. C'était beaucoup plus... Euh, je pense parce que c'était les gens qui avaient aussi très peu, mm -hmm. qui avaient de très grands rêves, qui avaient des attaches très profondes et très longues aux terrains ancestraux, et puis euh, qui avaient des aspirations politiques qui étaient très nobles. Alors, je reconnaissais tout ça, puis ça me, ça me ressentait comme... Euh, comme, euh, comme comme chez moi, quoi. Mmh. Et, euh, enfin, on, est là, on était là, c'était, euh, pas pour exagérer, c'était très difficile. C'est un village qui avait, qui a encore aujourd'hui beaucoup de, de troubles socio-économiques. C'est des gens qui sont très pauvres, mais il y a beaucoup de, de, de défis de dépendance et tout ça, et, et des problèmes des problèmes d'habitation de, 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 euh, à l'époque surtout. Là, c'est beaucoup amélioré quand même. Mais c'est surtout que c'était très, très isolé. Il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait pas de même de piste d'hiver à, à l'époque. Il n'y avait même pas ça. Euh, il n'y a que la belle et grande fleuve de Mackenzie qu'on appelle la, la grande rivière. Ça, c'est la piste majeure de l'été. Mais l'hiver, ben on est coincé pas mal, il n'y avait pas de bibliothèque, il y avait, il y avait un seul magasin, c'était la, 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 le magasin de la Bay James, mm -hmm. Hudson Bay Company. Euh, il n'y avait, avait rien d'autre. Alors, euh, aller se balader, aller se sauver, s'éloigner un peu de. Euh, enfin, des, enfin, des. Des. Pff. Bon, je dirais les, 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 les images de dépendance mm -hmm. qui dépriment mm -hmm. à la longue. Il n'y avait pas grand, cho grand chose à faire, il n'y avait pas grand-place pour aller. C'est l'endroit où aller, c'était
0: dans le bois ou euh, sur la rivière.
1: Mais c'était magnifique oui. de l'autre côté. C'était oui. sur un terrain magnifique. Puis quand on était hors mm -hmm. le village, euh, dans les, euh, les campements qu'on faisait, mm -hmm. dans les tentes et les, les cabanes des. De, 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 des gens qui faisaient la, la chasse, la trappe, c'était comme le paradis, quoi. C'était très beau. On n'avait même pas, à l'époque, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de service de télévision dans beaucoup de ces communautés. C'est pas qu'on n'avait pas de télévision, c'est qu'il n'y avait pas un service de télévision. Les
0: gens ne se rendaient pas.
1: Pas encore. Mmh, Ça, c'était mmh. pas avant 82.
0: Alors, à quel moment est-ce que vous revenez, donc, à CBC?
1: Alors là, on est passé presque un an et demi là-bas à For Good Hope, et c'est justement à cette époque-là, qu'ils ont lancé pour la toute première fois une émission euh, quotidienne, pas quotidienne, excuse-moi, hebdomadaire euh, d'actualité oui. euh, en télévision. Alors, j'avais à choisir. Le temps était euh, passé, et il a fallu que je choisisse ou bien que je retourne au réseau, euh, radio dans le sud, ou bien que j'ai je, je fait le saut en espérant mmh, mmh. avoir un, un poste dans le Nord. Alors j'ai fait application et j'ai eu le grand plaisir d'être choisie comme la, la toute première euh, animatrice d'émission Focus North. Et ce que, ça nous a permis de rester dans le Nord, mais de retourner à Yellowknife. Et c'est là qu'on a commencé et là, vous aviez euh, un petit
0: territoire à couvrir. On parle de l'Alaska jusqu'au <rire> Groenland. Oui, ouais, c'est hein? ça.
1: Oui, on a couru pas mal. Hein. puis, il euh, ne faut pas dire que c'est une réalisation de télévision qui était très nette et propre. Euh, mm. Moi, j'ai changé de vêtements à, à tous les trois secondes, à tous les euh, trois minutes, parce qu'on... On, on, on on tournait là où on était puis mm. après c'est après qu'on essayait de mettre des choses ensemble de faire les oui. liens entre qu'est-ce qui se passait là puis qu'est-ce qui se passait là il
0: fallait être raccord.
1: ouais Mais... oui la question que, est-ce que les cheveux à Marie ça va toujours ouais. bien ben non ça, je change souvent d'habit au même dirigé, reportage vous avez fi
0: finalement dirigé cette station de, de Radio Canada Cibési euh, c'est
1: ça j'ai fait cette émission pendant longtemps puis après ce qui, parce que ce qui se passait sur le plan parallèle c'est qu'il y avait mon mari qui lui aussi avait sa, sa vie euh, professionnelle, qui était une vie de, de politique. Alors, il était rendu euh, grand chef de la Nation d'année Bon, mm -hmm. ça, c'était d'accord, parce mm -hmm. qu'il y avait quand même des, des, des gouvernements publics. Il y avait mm -hmm. aussi d'autres organisations autochtones euh, à travers le Grand Nord. Mais après, il s'est fait élu comme ministre de... de dans, il était ministre dans le gouvernement du, des territoires du Nord-Ouest. Bon, ça, ça a fait que moi, qui étais journaliste, surtout euh, politique, c'était difficile. Alors, ouais. oh, mais à l'époque, j'étais le seul journaliste pour cette émission-là. Je faisais mm -hmm. le tout, le tout. Euh, animatrice, reporter, mm -hmm. écrivain, tout, quoi. Euh, il y avait, des, des, euh, des re... y avait un, un recherchiste, mais après une année, il y avait une, une autre personne qui faisait... Euh, du journalisme, des reportages mm -hmm. en ondes. Ça fait que je pouvais lui passer à lui tout ce qu'il avait à faire avec mon mari, puis moi, j'ai pu, pu oui. continuer. Mais finalement, euh, au cours des années, il est rendu euh, premier ministre de, oui. des territoires. Donc mm -hmm. là, ça ne marchait plus. Parce que moi, j'étais rendue euh, chef du... Euh, ah, bah, j'ai dû quitter d'abord... Euh, quand il était rendu ministre dans le gouvernement. Là, Et après, Radio-Canada est venu me demander que je prenne une position dans la, la, la gestion. Mm -hmm. J'étais directeur de télévision en premier lieu et puis, quand il est devenu premier ministre, maintenant, c'est là que j'ai dû quitter carrément. Mais ben j'étais oui. longtemps directrice régionale pour la radio, la télévision et tout. Ça, c'est avant qu'il soit avec premier ministre. Avec des tout petits ministre. moyens. Avec de tout petits moyens, beaucoup de rêves. Et puis, euh, une attitude qui disait qu'il ne faut pas dire impossible, quoi. Alors, euh, toujours ouais, à trouver les moyens temps, de faire. <rire> avec
0: les moyens du bord. Et je ne peux pas ah. m'empêcher de penser à une des recommandations de la Commission Vérité-Réconciliation, où vous dites, il faut donner à CBC Radio Canada les moyens d'avoir une couverture autochtone, autant que possible en langue autochtone euh, dans, dans certains, euh, dans, 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 dans les plus grands territoires possibles. Mais ça suppose, avec votre expérience, bien plus que doubler le budget d'un poste comme celui de Yellowknife, non?
1: Oui, mais sans rentrer dans les chiffres. Mais on peut, c'est plutôt une question de politique aussi. On peut pas prétendre euh, réclamer le tiers du pays, que ça nous appartient à nous, le Canada, sans avoir moyen même que les gens s'entreparlent et qu'on leur parle et qu'ils nous parlent aussi. Et vous parlez dans, du tiers
0: du pays, vous parlez du nord. C'est plus que le tiers, en fait. C'est plus que
1: le tiers du pays. C'est
0: plus que la moitié du pays, le, le nord, en fait. C'est ça.
1: On réclame ça comme étant partie du Canada, mais on ne fournit pas aux gens qui mmh. sont là-bas, qui... Mmh. qui, qui qui ont même des fois été déplacés pour servir de drapeau humain mm -hmm. euh, pour, au bénéfice du Canada, ben, on ne peut pas finir après par dire bon, ben, que vous vous parliez, que vous avez les moyens de, de savoir qu ce qui se passe. Part... Pour assurer
0: une présence canadienne ouais. dans le Grand Nord, pour, euh, euh, pour, pour justifier euh, la, souveraineté la, pour... la souveraineté du Canada ouais, sur, les, sur ça. ces territoires-là.
1: Alors, ben, pour résister à l'envahissement des
0: Russes puis des Danois puis des, euh, oui. et des, des des nations qui réclament,
1: oui. Et puis quand tu si oui. as un contexte, revenir à, à la question que je me suis posée comme jeune femme en Afrique, les informations c'est le pouvoir. Mm -hmm. Être bien informée, ça donne la possibilité de bien comprendre, d'assilerner son attitude puis de savoir quoi faire ensuite. Mm -hmm. Alors si on prive des gens de savoir qu'est-ce qui se passe, ou bien chez eux, et, que ça soit chez eux ou que ça soit euh, plus largement au pays ou au, au monde, mais comment on peut dire qu'on les équipe pour être citoyens comme il le faut mmh, mmh. et que de, de vivre en mesure de leur propre identité et souveraineté. Mmh. Alors je trouve qu'il y a des liens et il faut pas oublier que dans le Grand Nord, dans la plupart du Grand Nord, il n'y a pas de journal quotidien, il n'y a pas de nouvelles quotidiennes que Radio-Canada. Alors, euh, ce n'est pas une question de, de luxe, c'est une question de… de...
0: C'est une nécessité, mais en même de... temps, la population est très clairsemée, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous savez comment ça marche, l'économie, si on répond à des clientèles. Ah, mais euh...
1: je sais que le taux de sondage, on avait le moins, les moyens même de le capter. On verrait bien que c'est beaucoup plus haut dans les, les gens euh, éloignés du pays que c'est aux régions de Montréal où il y a tant de personnes et beaucoup moins qui écoutent. Une plus
0: grande partie de la population oui, qui écoute, oui, d'accord. Absolument. Mais la population n'est pas nombreuse.
1: Ben, je sais très bien qu'il y a des villes dans mmh. le sud du Canada qui captent moins de gens, vrais chiffres, oui, ben oui. que dans la population ben, du véran -Nord.
0: Voilà. alors voilà, voilà un argument euh, oui, tout à fait. Marie Wilson pense que la commission vérité et réconciliation est le début de la correction de l'histoire du Canada qui excluait les premières nations. Ici Radio Canada Première. Vous avez une tâche épouvantable. Vous avez une tâche épouvantable euh, avec la commission vérité et réconciliation, celle de faire non pas une commission d'enquête, mais une espèce de grande commission pour faire parler les gens, pour, que, pour apprendre à tout le monde qu'est-ce que ça veut dire d'avoir mis, pendant euh, depuis la fin du 19e siècle, 150 000 enfants arrachés à leur famille dans des pensionnats catholiques ou presbytériens ou euh, anglicans, euh, avec pas le droit de revoir leur famille avant la fin de leurs études ou alors euh, les vacances d'été. Euh, C'était un mandat épouvantable. Vous n'avez pas eu peur de prendre ce mandat-là? C'était euh, sûr d'avance que ça allait être hyper déprimant, là. Oui.
1: Euh, ben, je j'ai jamais vu ça en termes de peur, ça, je peux dire. Mmh. Euh, ce que je veux dire, c'est que... Pour moi, le plus grand défi, ça n'a jamais été de faire parler le monde. Le grand défi, c'est de faire écouter le monde. Oui. C'est oui. de faire écouter les non-Autochtones, oui, à comprendre oui, oui. qu'on ne parle, on écoute... on parle pas d'une question autochtone. On parle mm -hmm. d'une question de, de oui, oui. l'histoire oui. ru... du Canada. On parle d'une question de oui. rupture de contrat légal et moral, mm -hmm, mm -hmm. d'une brisure de, de bien-vouloir. Mm -hmm. d'une brisure de confiance euh, dans l'État que, que ça va vivre aux valeurs proclamées ailleurs dans le monde, à l'intérieur du pays. Alors, c'était vraiment euh, de voir euh, à quel point on avait commencé d'un point d'ignorance large à travers le pays en ce qui concerne les questions autochtones euh, euh, généralement et la question des pensionnats en particulier de reconnaître que nous, on, on était tous grandis, en, éduqués dans les écoles qui n'ont parlé pas du tout, ou bien s'ils ont parlé, qu'ils ont parlé en négatif, qu'ils ont nourri l'ignorance qui, euh, qui caractérise beaucoup de la société d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on a tellement de rattrapage à faire, à revoir cette histoire qu'on connaissait pas du tout, bien qu'on connaissait à travers, qu'on connaissait, qu connaissait comme, euh, d'une manière euh, malhonnête, euh, les stéréotypes très négatifs que moi j'ai appris à l'école, j'ai appris euh, qu'il y a des sauvages, j'ai appris, j'ai parlé des questions d'escalpage et des choses comme ça qui faisaient peur. J'avais rien entendu des héros autochtones, j'avais rien entendu la dignité euh, et la noblesse euh, de, de, de société qui n'était pas. Juste les sociétés européennes, mais qui en avaient de ça déjà chez nous. On a tous appris comme si le Canada commençait avec l'arrivée des Européens. Mm -hmm. On a même mm -hmm. cité tous le, 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 le rime, moi en anglais, on dit 1492, Columbus sailed the ocean blue. Ça a commencé là. Christophe comme si, ouais mm -hmm. Alors, euh, je trouve que, je reviens que donc, le grand défi pour moi, au cours de la commission et à partir d'aujourd'hui, l'avenir, c'est la question de l'écoute. Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on est prêt euh, à réapprendre les leçons qu'on qu nous a si mal euh, a pris, et mais puis, pour nous
0: apprendre l'histoire à nous, c'est beaucoup demander aux, aux pensionnaires euh, qui sont venus témoigner que de revivre tout ça.
1: C'était très dur, mais ça qui était, moi je dirais, très beau dans notre commission, justement vous avez rien, c'était pas une commission d'enquête, donc on n'avait pas le droit d'obliger les témoins. On dit ce pinot en anglais, mais euh, on n'avait pas aussi le droit d'obliger que les, les, ceux qui avaient perpétué des, des dommages qu'eux se présentent, mm -hmm. c'était du volontariat. Aussi, euh, la nature la, de l'entente...
0: Vous ne qui... pouviez pas obliger l'Église euh, anglicane ou catholique à venir témoigner, c'est ça
1: oui, ben, c'est-à-dire euh, l'Église comme totale un peu, dans la mesure où notre mandat avec la Commission, ça, il y avait des, des, des aspects de nos tâches, certains de nos tâches qui disaient carrément euh, « un meaningful role for the, for the parties to the agreement ». Alors, par exemple, nos événements nationaux, il y a une ligne qui précisait que qu'on va les monter de sorte qu'il y a un engagement euh Enfin, de valeur avec tous les partis de l'entente qui ont donné naissance à la commission. Donc, ça veut dire justement les églises, mmh, mmh. le gouvernement fédéral euh, et les autochtones okay, et les survivants. Okay, alors,
0: ces partis qui avaient des obligations devant la commission, vous parlez d'une entente, là, il faut remonter un peu dans le temps. Et vient d'où, cette commission, qui n'est pas une commission d'enquête, mais qui a à peu près le même résultat, parce qu'on parlera des recommandations tout à l'heure le, mais pour dire, non, mais la
1: plupart des, de, des, des enquêtes de vérité-réconciliation à travers le monde, puis oui. là, il y a déjà eu. On
0: parle d'Afrique du Sud, le Brésil, ou oui. le
1: Pérou, le Guatemala, oui, le Bosnia du Sud, euh, oui. maintenant de nos jours en Tunisie, le Népal, il y en a partout. Mais dans tous ces cas-là, nous c'est l'exception. C'était des, euh, des enquêtes qui étaient mises en place par un gouvernement, normalement après une période de, de crise euh, mm -hmm. euh, militaire, et justement pour, euh, pour éviter qu'il y ait une guerre civile, souvent pour euh, essayer d'établir euh, du calme et qu'on qu qu a quand même l'espoir qu'il y ait une, une vie... Euh, euh,
0: que la vie politique normale puisse reprendre par oui, la suite. Calmée, oui, calmer quoi, c'est
1: ça. Mm -hmm. Alors que dans ce cas au Canada, c'est ça qui est très important et moi je pense qu'on devrait, on est très fier d'ailleurs, comme Canadien grâce aux survivants de ces pensionnats, c'est eux autres. Il y avait 80 000 à peu près qui se sont mis ensemble. C'était plus long. Il y avait des, il y avait des, des actions devant la cour individus dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Après, c'était rendu des, 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 des... On appelle ça des cas des, des collectifs, des... des oui, euh,
0: des... des euh, recours. Class -action des recours collectifs.
1: Recours collectifs, oui, Voilà. voilà. Mm. Donc, il y en avait plusieurs. Puis finalement, tout ça s'est rassemblé dans un recours collectif national pour tout le pays. Autrement dit, c'est les survivants, eux autres, qui ont porté plainte mmh. et ils ont mmh. porté plainte. On ne pense pas, normalement, du gouvernement comme étant un défendant, mais ils étaient le, le, le défendant majeur dans cette, euh, cette action.
0: Ben, L'accusé, quoi. L'accusé, ouais, c'était le gouvernement. Oui, ouais, mmh. le
1: gouvernement et les quatre églises. Euh, et
0: les quatre églises Donc, il y a
1: plusieurs entités des catholiques, par exemple, euh, l'église anglican, mmh. euh, l'église unie du Canada et les presbytériens. Puis là, je les ai nommés en ordre de leur... Euh, d'importance, enfin, bah, c'est-à-dire combien d'écoles de, de, qu'ils oui, ont dirigées, oui, oui, c'est oui. ça. Et, Parce que euh,
0: tous les pensionnats appartenaient à, ces, à une de ces quatre églises-là.
1: Ou bien les appartenaient à eux, ou bien eux, ils travaillaient en contrat avec le fédéral pour diriger, ces, pour gérer... Okay. Soit euh, ça ces... appartenait
0: à l'église voilà. ou au gouvernement fédéral. Voilà.
1: voilà. Et puis, euh, mais il y avait des contrats financiers mmh. entre les églises et le gouvernement pour euh, justement, et d'ailleurs le gouvernement a très bien dit dans les documentations mmh. qu'ils ont laissé ça aux églises parce que comme c'était des gens de foi, c'est sûr qu'ils vont nous charger moins, moins d'argent de faire ça ouais. que si on mettait ça au public. Le,
0: le même principe que les hôpitaux, quoi.
1: Un peu plus. Ça, ça coûtait ouais. moins
0: cher parce que c'était les religieux. Oui, ouais. c'est ça. ça. Ouais, bien sûr. Alors, mais ouais. pour
1: revenir à la question de base que vous m'avez posée, euh, c'était que... Le fait que euh, cette action a donné suite à une, une, euh, une convention dont la, la commission de vérité et réconciliation, ré la commission de vérité et réconciliation, excusez-moi, oui. on faisait juste une partie. Oui. Il, y avait oui. des, il y avait des provisions financières, Financiers, par mmh. exemple, euh, très symbolique pas beaucoup, pour chaque, chaque mmh. étudiant qui est, qui est allé au, aux écoles. Il y avait aussi un aspect financier pour ceux qui avaient euh, vécu des abus sévères. Et ça, ce n'était pas automatique ni universel. C'était par. Euh, il fallait plaider ça, puis mmh. il fallait avoir des avocats, et puis euh, il y avait un processus d'adjudication là-dessus. Mmh et dépendant de, de la nature des mots, ben, il y avait d'autres argent mmh. à donner. Mmh. Ça, ça n'avait rien à faire avec la commission. Mmh. Nous, c'était surtout pour qu'on capte l'histoire de ça, qu'on le, on, 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 on le protège pour des oui. années à venir, oui. qu'on s'en sert pour éduquer le grand public et qu'on inspire de la réconciliation. Et c'était surtout volontariat.
0: Alors, écoutez... Donc, tous
1: ceux qui sont venus il n'y avait pas de gains pour eux, sauf partager
0: Marie Wilson, vous connaissez la radio, vous en avez fait. Il nous reste dix minutes. Alors, dans ces dix minutes-là, je voudrais qu'on donne une idée de, en fait, l'ambition que vous avez pour les relations euh, entre toutes nos nations, euh, pour le Canada, pour l'avenir. Les, les recommandations. Je disais, c'est presque plus ambitieux que les recommandations de la Commission Erasmus du euh, la base, l'idée de base, c'est de reconnaître un peu, j'ai envie de citer John Saul euh, qui dit euh, on, a, on a tellement négligé ça qu'on ne se rend plus compte, on ne se rend pas compte quand on regarde l'histoire qu'on est constitué de nations autochtones euh, comme de nations européennes aussi, et euh, on lui en tire toutes sortes de conclusions, vous vous dites il faut, il faut en fait refaire l'histoire. Refaire l'histoire, c'est une tâche à peu près impossible. Hein? Euh, enseigner autrement euh, les relations autochtones, obligatoirement à l'école, dans les collèges, à l'université, avoir des cours dans des langues auto autochtones. Bon, je sais qu'il y a l'Université du Manitoba qui, euh, <cười> qui commence un programme euh, bientôt, euh, mais dans votre esprit, ça doit aller jusqu'où? C'est quoi la mesure du succès qu'on pourra faire dans dix ans d'une série de recommandations comme celle-là?
1: Bien, d'ici dix ans, qu'on aurait bien commencé le travail, quoi, parce que je pense que ça va être un travail de plus de dix ans. Et là, vous avez touché à plusieurs choses, et je dirais tout simplement que le rapport... Euh...
0: L'éducation puis les langues.
1: Mmh. Oui, bien, mmh. oui. Euh, mais que le rapport euh, Erasmus nous autres, ça avait... Une des recommandations qu'ils ont fait, justement, c'était qu'il y ait une enquête précisément au sujet des pensionnats. Mmh. À tel point, les gens leur avaient parlé de ça comme étant une expérience clé de leur vie mmh. et de leurs circonstances mmh. contemporaines. Alors, euh, nous, on, 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 je vois le lien là, mmh. et, mais je remarque aussi que ça a, pr a pris que les survivants insistent là-dessus pour que ça ait lieu. Euh, la, le travail que nous, on a fait... Ça, moi, je disais souvent aux survivants, c'est vous autres les professeurs aujourd'hui. C'est vous autres qui êtes en mesure de nous apprendre que, ce que nous, on n'avait pas appris. Et le fait que nous, on a enregistré tout ça, on a maintenant pour toujours un raccord de leur vécu qui n'est pas moins valable que ce que les gens qui ont enregistré leur vécu dans les camps de concentration ou bien les gens qui ont vécu... Euh, on a de nos amis qui ont vécu euh, le génocide au Rwanda qui ont, qui ont là, c'est capté, on ne peut plus jamais nier au Canada que ça se passé ici au Canada qu'il y a eu des abus terribles, non seulement des droits humains mais aussi euh, de la dignité individuelle des, des petits-enfants pendant des décennies mmh, mmh. et que ça a rompu des choses très profondes dans la nature des relations avec oui. soi, chez eux, mais, mais aussi entre nous. C'est pour ça que je
0: vous demande si, qu'est-ce qui peut vous faire croire que c'est possible de corriger tout ça. C'est tellement que, énorme.
1: Non, parce que je crois dans le, le bonté des Canadiens. Je crois vraiment dans le bonté des Canadiens. Je n'ai pas rencontré, monsieur, une seule personne depuis qu'on a commencé notre travail qui n'a pas dit une fois qu'il le sache que ce n'était pas juste ça, mmh. que ça n'aurait pas dû avoir lieu, que, pas, que, ça, que moi, je n'aurais jamais accepté ça, que ce soit mes enfants à moi, mmh. que ce n'était pas juste que ça arrive à eux. Et n'oublions pas qu'eux, ils n'avaient pas les moyens d'empêcher de, 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 ça. Ils avaient perdu le, le, le droit de voter. On leur avait enlevé ça. Ils n'avaient pas le droit de se rassembler. Ils n'avaient pas le droit d'embaucher de, un avocat. Mmh. Alors, ce n'est pas que les parents n'ont pas vu, n'ont pas choisi. Alors, vous, je... savez,
0: vous savez à quel point ça va être difficile. Vous savez à quel point il y a... Bon, prenons un exemple près de Montréal. Hein? Oui. Je pense aux gens de Châteauguay qui prennent le pont merci à tous les jours. Oui. Ceux qui voient des Indiens... C'est Kanawagi. C'est euh, des, des marchands de vin qui ne veulent pas euh, payer de taxes. C'est des marchands de cigarettes illégales. C'est des casinos qui refusent d'être encadrés dans un, un, un système. C'est euh, des gens qui sont euh, à, à, à la limite de la légalité, mettons, qui, qui font la loi sur euh, quelques, quelques centaines de mètres, là, enfin, les, une couple de kilomètres euh, sur le, le chemin entre le pont Mercier et, euh, et Châteauguay. Quand on voit ça tous les jours, on n'a pas l'esprit très ouvert pour, euh, a, pour, pour expliquer qu'une partie de la population est pas sensible à ce discours-là.
1: Ben, je ne sais pas si on peut dire la plupart de la population. Non,
0: mais une bonne partie. Ben. On peut citer a, beaucoup d'exemples un peu partout comme ça. Sûr, à quoi ça a, sené, a fait beaucoup de choses. Oui,
1: bien, c'est sûr. Ben, moi, moi, je rêve pas, je, je n'ose pas rêver que tout le monde va être d'accord sur, sur n'importe quoi dans notre société. Mmh. Ça, mmh. Je ne suis pas euh, naïve à ce point-là, mais je crois que les gens sont bien capables de comprendre qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Et comprendre ce qu'on ne nous a jamais enseigné, que la raison, une des raisons pour laquelle les gens... Euh, 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 font des blocages des affaires de même, c'est qu'on les a coincés. On sait très bien que euh, si on menace, il y a une réponse à ça. Et puis, des gens qui avaient beaucoup de terrain dans le passé, qui maintenant qui n'ont presque plus rien, alors que des populations s'élargissent, euh, qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste. Entre mmh. Mais je pense que, pour revenir à la question plus large, moi, je pense que la société est bien capable d'agir au niveau des valeurs et euh, voir que, comprendre d'abord. Vous m'avez posé une question, qu'est-ce que moi j'attendais oui, d'ici, oui, ans oui. dès le début, j'ai dit, moi, je pense que la première des choses, c'est qu'il faut qu'on soit bien informé et on ne l'était pas. Mm -hmm. On n'est on pas une société bien informée mm -hmm. euh, de cet aspect de notre histoire. Et une fois bien informé, que ces informations-là, ça peut changer d'attitude. Et je pense que oui, et c'est ça que j'ai vu. En commençant Le... par les
0: institutions d'enseignement.
1: Là, et les institutions de, de gouvernance aussi. Mmh, oui, sûr, de ceux qui, qui offrent des services, les institutions de, de journalisme, des, mmh, mmh, les institutions mmh. de, de, de loi, de droit, de, de, de mmh. médecine des services sociaux qui enlèvent, qui continuent à enlever des enfants
0: mmh, euh, de chez mmh.
1: eux, de leur culture et de leur identité pour nourrir une autre génération, un jeune qui, Vous demandez, entre disent, autres, qu'on
0: fasse des comparaisons euh, précises entre le nombre d'enfants en protection euh, dans les nations autochtones et, et dans les autres Canadiens. Vous êtes, on, on va voir qu'il y a une disproportion euh, incroyable, etc. Mais qu'est-ce que vous demandez aux Premières Nations. Qu'est-ce que vous demandez aux Mohawks dont on parlait tantôt? Qu'est-ce que vous demandez à certains cris qui ont amassé des fortunes à partir de certains traités? Qu'est-ce que vous demandez à ceux qui tirent le mieux ou euh, de façon un peu euh, euh, borderline avec la loi, disons, euh, dans les nations autochtones? Mais c'est
1: ça qui était très beau. Je, je disais tantôt que ceux qui sont venus nous parler, euh, parce que moi, je ne prétends pas être spécialiste dans toute mmh. la question de la société autochtone, euh, je base ce que je dis sur ce que nous, on a appris par l'expertise mmh. des gens qui étaient dans les pensionnats. Mmh. Et c'est eux autres qui ont, font, qui ont fait le lien entre ce qu'ils ont vécu mmh. et l'état d'affaires dans la société de nos jours. C'est eux autres qui nous ont dit, par exemple, euh, le, le fait que j'étais violée la première journée... De, de l'école pour moi, ça a fait que apprendre à l'école, ce n'était pas facile mmh. pour moi. Mmh. Euh, j'étais tellement traumatisée que je n'avais pas de parents, il n'y avait personne pour me protéger. J'ai mal appris. Hein? Mmh. Mmh. Donc, euh, j'étais toute ma vie mal euh, employée ou bien pas employée du tout. Et on a vu qu'en pauvreté, je me suis, je me, on m'a jamais dit qu'est-ce qu'il y a. J'étais pas soignée sur le plan euh, médical euh, ni santé en ce qui concerne les traumes d'enfance. Euh, je me suis soignée moi-même avec l'alcool. Ça a donné à la violence. C'est ça qui a fait que mes enfants étaient enlevés de moi. Les gens qui nous ont dit, moi, la journée la plus difficile de ma vie, c'est le jour qu'ils sont venus m'enlever mes enfants. Et le jour euh, le plus important pour moi, c'est le jour que j'ai pu avoir réunion avec eux et maintenant que ça va mieux. Et je pense que les gens, ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de travail à faire chez eux aussi. Ça, euh, on nous en, ils n'ont pas dit tout c'est à tout le monde d'autre à faire quelque chose. Il y a beaucoup qui ont dit euh, soigner euh, nos communautés, ça va prendre aussi que nos leaders eux-mêmes soient guéris, qu'ils soient sains, qu'ils soient pour le bien-être de nous tous. Alors, ce n'est pas pour dire que ça appartient à l'un ou l'autre, c'est pour dire que justement ça appartient à nous tous comme individus et comme euh, institutions, euh, comme collective. Et euh, ça commence avec euh, l'attitude euh, du gouvernement fédéral et l'attitude de la société pour dire qu'on peut être mieux, on va faire mieux, et les choses vont petit à petit devenir meilleures.
0: Marie-Wilson, merci beaucoup. On, on a envie de continuer, mais voilà, le temps est toujours limité hein, pour tout.
1: Ben, la réconciliation, ça prend du temps, alors.
0: Merci, Marie-Wilson. Merci beaucoup. Voilà, c'était Marie Wilson à la technique Chantal-Benoît, à la recherche Sylvie Meloche, le réalisateur Jacqueline Castombier. Demain, le psychiatre de rue Olivier Farmer.